1: against and his statement is
0: Så läste i onsdags morse på den etiopiska stadstelevisionen när premiärminister Abiy Ahmed gick ut och sa att en arméanläggning i Mekele i norra Etiopien hade blivit angripen och att man nu inte hade något annat val än att sätta in armén mot angriparna och förklara krig mot TPLF i norra Etiopien. Det har väl varit en nyhet som här på Blankspot har fått ganska stora återverkningar i och med att vi har följt Etiopien sedan länge och följt framförallt Abiy Ahmeds försök att demokratisera landet och att ta det i en ny riktning bort från dess auktoritära historia. Men det har ju varit en berättelse som har blivit allt mer skakig att upprätthålla hans första hundra dagar vid makten och alla de otroliga politiska reformer som då genomfördes kring att släppa politiska fångar och släppa medierna fria och ta bort terrorstämperna av oppositionsgrupper. har ju sedan... Det senaste året kommer att handla mer och mer om hur etniskt våld har blåsat upp om oroligheter i olika delar av, av landet. Och nu då, så sitter man här och rapporterar om ett, om ett krig helt enkelt. Ett inbördeskrig. Eh, inte heller ett krig som ju den etiopiska armén har stått inför under de senaste 20 åren mot kanske en mer eller mindre illa beväpnade grillarörelser utan nu står man emot en fiende med mekaniserade förband med artilleri med en battled hardened som de kallar sig själva organisation som TPLF och det är ju ett mardröms scenario det som ändå utspelar sig men det finns ju som alltid Två sidor av detta. Eh, å ena sidan ser är det en berättelse där då den här fredspristagaren nu plötsligt tar till vapen i sitt eget land eh, och att man menar att han går samma väg som Ang Sun Tzu -si -chi, Chi eller liknande i en auktoritär kejsarlik riktning. Å andra sidan så sett utifrån Abiy Ahmeds perspektiv så har han ju då en region i sitt land som, som vägrar att acceptera att den federala regeringen faktiskt är den federala regeringen, som arrangerar egna val, eh, som inte ens släpper in eh, när en ny befälhavare utses för några kommandot, utan han får vända på flygplatsen och, och flyga tillbaka och då till slut när den egna eh, de egna regimenterna angrip, så gick då Wabi Ashmed- sig själv är den röda linjen. Och då menar han ju att det är regeringens ansvar- att ordna lugn i landet. Att se till att lagen upprätthålls. Och då måste då den här gruppen TPLF- krossas helt enkelt. Eh, och alltså det finns ju så många bottnar i det här. Och vi har ju skrivit väldigt mycket i veckan- och blivit väldigt, väldigt läst. Och det har varit fantastiskt att kunna göra det- i skuggan av det amerikanska presidentvalet också. Att någonstans- hålla i den här rapporteringen en botten är just att menar, TPLF är ju ett, en organisation som också är född ur kriget som är född ur kriget mot Mengistu som ju stod upp mot den tidens starkaste militärmakt och besegrade den och förändrade Etiopien och tillsammans då med EPLF i Eritrea såg också till att Eritrea blev ett självständigt land jag intervjuade till Tronvoll som är en av de ledande experterna på TPLF och ledande forskarna på den rörelsen och han menar att man måste förstå vad det här är för typ av grupp Det här är en grupp som inte ser våld som en sista utväg utan våld kan kanske vara det bästa sättet att lösa en konflikt Det är det första verktyget man använder sig av Han menar också att det är en grupp som känner sig existentiellt hotad av Abiy Ahmeds nya Etiopien som känner sig att det här är ett juppin är på vägen riktning som, som hotar vår själva existens som parti och som etnisk region. För att ytterligare en av de här bottnarna är ju just att Abiy Ahmed har drivit ett juppin i en riktning där man pratar om att modifiera den här etniska federalismen. Där varje delstat, varje region har sitt liksom etniska parti som som styr och istället börjar prata om ett stort Etiopien där en medborgare, en röst. Det spelar ingen roll om man är Somalia eller Oromo eller Tigray eller Rafahar eller var man kommer ifrån. utan Vi är vi alla medborgare i samma land och det där får ju många att se rött. Som ju Just hela dess politiska projekt handlar om att slå vakt om den egna gruppens kultur, historia och identitet. Eh, så att, ja, men det är en konflikt med, med många, många bottnar. Och Kjetil Trondvål var ganska hård i den intervjun. Han sa att det här kommer inte bli någon dialog utan det kommer bli krig först. Sen kanske det uppstår en möjlighet för parterna att sätta sig ner. Men just nu så är det för sent för omvärlden att agera. Och han menade ju att det här har man velat se så har man sett de här tecknen under det senaste året. Man har sett det i tecknen när Abiy Ahmed bildade sitt prosperity party och upplöste då den gamla koalitionen i PRDF. Som ju TPLF var en del av. Man har sett det i eh, synen på- de regionala val som hålls i Tigray. Eh, och man har ju då sett det på hur- eh, den federala regeringen inte ens får tillsätta- officerarna för reglementerna i området. Alltså varningsflaggen har funnits där hela året. Men omvärlden har lite låtit det här- komma till en punkt där- det bara en militär konfrontation som återstår. Och... Ja, vad händer då nu? Antingen så stannar det här vid en liksom inbördeskrigsliknande regional motsättning. Eller så har vi ett, ett stort krig som riskerar att dra in Djibouti, Sudan, Eritrea med en följande flyktingkatastrof och ett otroligt lidande för, för civilbefolkningen. Det skulle i så fall vara det största kriget på kontinenten sen, kriget mellan Eritrea och Etiopien, 1998 till 2000. Så att ja, historia skrivs eh, nu på Afrikas horn och de följande dygnen kommer ju bli helt, helt avgörande för, för hur den här konflikten utvecklar sig. Här är man ju så glad att vi har vår Facebookgrupp Uppdraget i Eritrea med massa kunniga människor från alla länder och från också de större politiska partierna och fraktionerna som ger sin syn. Eh, väldigt biased syn som många ger uttryck för där, men den behövs ju för att kunna lägga det här pusslet eh, om, om vad som håller på att, att hända eh, det jag saknar i rapporteringen och eh, tycker jag är jobbet med journalister som säger att de saknar saker som själva är journalister för det vill bara göra det då. men <laughs> det har jag varit civilbefolkningens eh, röst men det har varit svårt att nå för alltså nätet är nedstängt i hela Tigray, telefonerna är nedstängda både mobil och fasta linjer det går inte att få tag på Civila. Jag hade lite kännetag på en kille med sudanesiskt simkort, men det rann ut i sanden. Vi får se om, om jag kommer kunna lyckas få en ordning på det där. För det är ju någonstans röster som behövs, som behövs höras när de stora elefanterna dansar så blir gräs, gräset lidande.
1: Mm, men nog är det ett helt annat skede i landet mot vad vi... Eh, trodde bara för, vad blir det, ett drygt år sedan va? Ja. Eh, och eh, med tanke på att Etiopien var tänkt som ett exempel i vår kommande utställning om, om olika demokratiprocesser mm, mm. Eh, så var ju Etiopien tänkt som ett positivt mm, exempel. Mm. Eh, men eh, redan i... Tankarna på den utställningen och i dialogen med skolor och elever har vi alltid pratat om skörheten i demokratiska processer och så här blir det mm. ju så tydligt om de här etniska konflikterna i botten är mm. ju något man behöver förstå för mm. att kunna ja, men, begripa demokratiutvecklingen mm. eller varför det tar lång tid eller varför mm. det stöter på patrull som mm. i det här fallet.
0: Ja, absolut. Eh, samtidigt så kan man ju inte tycker jag ta ifrån Abe allt positivt som han har gjort. Alltså det är hans första 100 dagar vid makten och den rörelse som bar fram honom av unga människor som krävde förändring är, jag menar, det är som Berlinmurens fall. alltså Det är, otroligt, det är, det är en historisk händelse. Det är som Arabiska våren eller you name it. Alltså den, det stora skiftet som, som skedde. Eh, de reformer, jag menar pressfriheten som, som nu är möjlig i landet, yttrandefriheten, folk uttrycker sig friare än vad de gjorde tidigare på sociala medier och annat, det där går inte att, att ta ifrån honom, han skröt ju själv när han höll sin nobelföreläsning om att det sitter inte en enda fängslad journalist i Etiopien nu, det gjorde inte det då, nu gör det det, nu sitter till exempel Eskinder Nega i fängelse igen och så vidare men sen var väl också alltså det här gamla gardet TPLF gick ju helt enkelt inte med på att släppa makten. De accepterar ju inte de senaste två årens utveckling i Etiopien. Det spelar ju också in i någonstans svårigheten för hans demokratiprojekt. Så att det... Ja det <laughs> jag fortfarande vill försvara det som ett positivt exempel men eh, det, är väl inte, det är väl inte färdigt än så att säga, eh, det tar väl längre tid att backa ett sånt auktoritärt system som det etiopiska i en demokratisk riktning än att man bara byter ut premiärministern mm. eh, det krävs ju att man reformerar institutioner att det växer fram en politisk kultur och annat, men det är klart att ett krig är katastrofalt för allt, all sån utveckling mm. Men det blir, ja, Sudan om man ska hålla i, positivt där eh, har man också det här civila och militära rådet och delvis en annan historia och bakgrund till de upproren där och demokrativågen som gjorde sig av med al-Bashir men där kan man ju ändå se att det eh, ja, att det håller i sig sen tror jag väl inte att man ska på samma sätt som man inte ska leta efter de här krigen och if det blir sitt lid så ska man väl inte heller vara helt besatt av att hitta de där positiva berättelserna jag tycker att grundläggande här är ju någonstans att rapportera om människors ambition och vilja att förändra saker sen om det går bra eller inte ska ju inte väga in om det här är viktigt att berätta eller inte någonstans.
1: Nej, och jag tror att det är viktigt i relation till att också förstå vår mm. egen demokrati, att mm. i så många plan har vi en sån otroligt lyxig mm. vardag och där vi inte förstår att den är ett resultat av demokratiska processer mm. som vi idag tar för givna mm. men hur komplext det är ja. på alla sätt och vis.
0: Ja, och sen får vi se oss själva i spegeln, jag menar Amerik afrikanska journalister sitter ju Med skräckblandad förtjusning Följer Trumps presskonferenser Alltså man tänker sig Hade det skett i ett val i Nigeria eller någonting Att den person som I alla fall nu ser ut att förlora valet Står och kritiserar det och pratar om valfusk Och, och liknande så hade man ju eh, Skrivit om det Därefter någonstans mm. Medans mm. Jag, äh, jag
1: reflekterar ju ja. över det i en text Hos Blankspot om när jag var i Kenya För fyra år sedan eh, Precis när Trump valdes in Så är ju det en händelse Som jag verkligen har burit med mig sedan dess Hur reaktionen av mina arbetskamrater Där verkligen var Men gödses vad gör ni med demokratin Och så hade vi väldigt spännande samtal Om eh, demokratin eh, Och, och eh, Um, och idag när man och faktiskt precis när jag satt och skrev den texten så plingade det ju till så kom det ett mejl från crisis group som bevakar konflikter och som varnar för den uh, uh, de våldsamheter som kan inträffa i samband med det amerikanska valet och det här var ju någon vecka innan då mm, mm. och idag är vi i ett scenario där nu senast natten till fredan Donald Trump förkastar hela valprocessen och man förmodar ju att den sen eh, försöket att storma in till de som satt och räknade röster i Pennsylvania tror jag mm, var ju ett direkt resultat utav, utav det han stod och påstod då. Mm. Eh, eh, men eh, i stort det som har varit spännande apropå demokratiutveckling eh, är ju att titta på... Eh, röstdeltagandet i stort mm. att det får man ju ändå säga att eh, på grund av pandemin så har man ju sett en otrolig utveckling på möjligheten att poströsta och det är säkerligen både den och behovet av att missnöjesrösta mot Trump men också de här eh, raskonflikterna och polisvåldet som finns som har lett till ett, ett eh, valdeltagande som väl kommer öka med 10% Cirka, mm. tror man väl. Mm. Um, och det är ju ändå ett väldigt positivt Eh, och jag tittade ju lite närmare på hur de unga har röstat. Eh, och det har ju varit intressant och efterfrågat länge om det, man trodde ju till exempel att när andra brexitomröstningen skulle leda till en slags ungdomsbävning. Men igen var det ju de äldre som röstade om en framtid som de inte ens kommer leva i, mm. i mycket mycket större utsträckning än de unga. Eh, och eh, i USA... Ser man ju dock, och särskilt i de här vågmästarstaterna- att, att eh, procentuellt sett så är de ännu, ännu fler där. Eh, och här under fredagsmorgonen har vi ju med spänning- kunnat följa utvecklingen i Georgia- där eh, de unga väljarna, eh, de mellan 18 och 29 år- är 21 procent- Eh, och då när vi började prata om 140 000 röster Och eh, eh, när jag publicerade en text om det Så var eh, skillnaden på 9 000 röster tror jag eh, När eh, drygt eh, ja, 90% av rösterna hade räknats mm. Och nu har ju eh, Biden gått om Även om mm. inte alla röster är räknade ännu eh, Så ser det ut att den här klassiskt röda staten I slutändan kommer ha röstat på Biden och de unga som har röstat där mm. kommer ju verkligen känna att de har varit med och bidragit till det här och kommer bära på en viktig berättelse och just mm. i Georgia finns det en massa spännande otroligt långsiktiga satsningar på att få fler att rösta mm. och det tror jag är något som det är ju ett stort behov i, i hela eh, västvärlden där mm. man ju ser ett minskat intresse eh, i, hos millenniegenerationen för att rösta. Mm. Så det, det ska man ju verkligen passa på att lyfta fram.
0: Mm. Och din text handlar mycket om de här, allt som händer i USA på något sätt eh, påverkar oss i Sverige populärkulturellt ja. och... Eh, Ja, politiskt också, just den här eftervalsdiskussionen som ju nu kommer komma så är det ju lite tidigt ut det här och, och titta runt hörnet eh, men du skriver också i texten något som jag fastnade för som handlar om hur alltså mediernas arbete i det här valet och eh, under valnatten och också under den här eh, veckan som eh, som följer mm. Ja, för
1: att, mena veckan innan skrev jag ju en text som var mer väldigt, väldigt kritisk som, eh, eh, där jag menar att medierna har förhållit sig lite som eh, råttorna till råttfångaren mm, <laughs> i, mm. i Hammel utifrån att bara följa med genom att man konstant har återpublicerat. Eh, för mig var det ju en otrolig vändpunkt under valrörelsen 2016 eh, när Clinton har gjort ett, ett större utspel av något slag och eh, man berättar om det, men så är man tvungen att plocka upp vad Trump har sagt på Twitter om detta. Och, 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 och det var något som var så fel i, i den processen. Och så har det ju bara fortsatt hela, hela tiden. Och då är det ju ändå något som har hänt nu. Det känns verkligen att de amerikanska medierna har liksom klickat in i sina otroligt invanda hjulspår och det handlar ju om hur man rapporterar kring val och, och varit väldigt, väldigt eh, uthålliga knarkat siffror, säkerställt att man liksom återupprepar behovet av att eh, säkerställa att alla röster kommer till tal så att det här är demokratin som visar sig från sin finaste sida och har eh, till slut satt totalt stopp. För Trumps mm, utspel mm. på något sätt. Eh, eh, I morse hörde jag Chris Cuomo säga att jag tänker inte säga vad han har skrivit på Twitter. Det får vara slut med att vi och liksom ger honom den här plattformen genom att läsa upp vad han skriver på Twitter. Mm. Eh, och då vill man ju nästan skänka en liten extra tanke till Twitter också som har varit så väldigt, väldigt tydliga under det senaste halvåret med att eh, ha gjort en mycket striktare policy kring hur man ska hantera eh, falsk information runt val och valprocessen och har ju konstant och de senaste dagarna fått flagga i princip nästan varje tweet från Donald mm. Trump mm. på ett sätt som ledde till att han till slut skickar ut en tweet via sin pressservice så att det blir som ett pressmeddelande alltså en absurd text skriven i versaler för mm. att runda Twitter. För den kommer ju då kunna skickas vidare av eventuella supporters- mm, mm. eller eh, senatorer eller andra republikaner- som vill förmedla hans Twitter-meddelande. Mm, mm. eh, och, och jag tror det här samspelet har betydt något. Även när Chris Cuomo refererade till att det får vara slut på det här- mm. så lyfter de ju upp eh, och har nog känt sig väldigt stärkta i det beslutet- av den konsekvens som Twitter har haft i frågan. Mm, och det är en mm. fråga som jag själv har kommenterat- genomgående de senaste åren och där man upplever och man får kritik för att vara mot yttrandefriheten men jag tror att det också är på tiden att vi verkligen slutar se de här plattformarna eh, som jämför bara med just den infrastrukturer och att den här liksom, yttrandefriheten inte är kopplad till min möjlighet att sprida falsk information i ett kritiskt eh, läge eh, runt, runt val mm. inte ens för en, en sittande president så mm. Men det är ju väldigt, väldigt spännande. Men just i relation till att vi tittar så på demokratiutveckling i stort och även tittar på eh, hur pandemin har påverkat demokratiprocesser så är det ju särskilt intressant att, att faktiskt kunna följa de, de unga väljarna i USA. Så det ser jag fram emot att, att fortsätta dyka ner i.
0: Mm. Eh, du tittar ju också på... Du spanar över orosmolnen också, och förutom desinformation och propaganda och så, så är du också lite inne på att du tror vi kommer få se en diskussion om det amerikanska val, eh, valsystemet.
1: Ja, och det, 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 det är ju helt tydligt att det är är ett väldigt föråldrat system och det är ju faktiskt otroligt att det är ju pandemin som har tvingat fram det här och som då har lett till erfarenheter under det här valet som man kommer ju säkerligen inte backa från de här ökade möjligheterna att till exempel poströsta och när man gör då analyser av hur säkert det har varit och hur det har ökat valdeltagandet så är det en pusselbit och då finns det ju Fler, eh, fler saker att göra för att mod modernisera hela den processen. Och det är ju... Vi, vi talade ju med eh, statsvetaren...
0: Merrick Tabor. Ja, just mm. det.
1: Och han... Eh, betonade ju verkligen att eh, om det här hade hänt i något annat land så hade man inte pratat om det som en demokrati och en mm. av de punkterna som han tycker är riktigt anmärkningsvärt är ju just avsaknaden av en oberoende valmyndighet. Mm. Så det eh, är just den typen av pusselbitar som eh, förhoppningsvis årets varorörelse kan skynda på. Mm.
0: Sen har vi ju i veckan också publicerat ett längre reportage om eh, inget så mycket som EPA-traktorn.
1: Fantastiskt. Jätteroligt. Nu är vi ja. äntligen igång med fortsättningen på vår rundresa genom Sverige. Ju.
0: Ja, eh,
1: och det är ju eh, apropå informella och formella rörelser. Och just EPA-artikeln eh, EPA är också så rolig för att den... Eh, <laughs> plockar upp orga, or, De här unga mm. det det Vi får ett, ett
0: ljudklipp här från äh, En intervju här med någon som intervjuade reportaget Och attraktorer, Och även andra som hade klagat och sånt Och det handlar om att vi ska komma på en lösning gemensamt Och så bättre de lite regler och sånt För oss, vad som gäller för att attraktorer då. Ja, en stund var det. Funkade ganska bra. Men så kom ju allting tillbaka till att folk började klaga ännu mer. Och det var bara vårat fel Så vi blir även anklagade för att andra sladdar. Leder då får vi också allpunt för det. Ja, nu kan man in och fördjupa sig i konflikterna mellan eh, EPA-kulturen eh, och... Eh, om Det omgivande samhället
1: Ja, rummet på jul som ligger bakom både glädje och konflikter ja, precis. och det är ju skrivet av Linus Elsinen
0: mm, en fantastiskt duktig journalist eh, som gör sin praktik i höst på Blankspot eh, och som har eh, intervjuat eh, både också forskare på Epa Kulturen sådana finns det eh, Ja men självklart, det finns ja, ju ja. alla dessa tonårsrum som <laughs> ja, finns det är, det är
1: väldigt roligt men också dimensionen av att det här är ju en väldigt sån ja, men det, är ju, det är ju en fri organisering och vi vill ju med Verkliga Sverige titta på hur, hur träffas människor, hur umgås man, hur organiserar man sig och oftast pratar man ju absolut inte i termer av varken organisering eller folkrörelse eller så men så är det ju också roligt att han har pratat med en verksamhetsutvecklare hos ABF som ju har haft EPA-traktorkurser också mm. Mm. alltså ja det, det ger en, en bild av allt det där som pågår i vardagen där, där människor träffs, träffas och förstår varandra och reagerar på saker som händer i omvärlden och glädje och konflikter i det, i det stora och lilla så mm. eh,
0: Annat som finns att läsa är också en intervju med eh, Marie Hagas som vicepresident för FN-organet IFAD som larmar om att efter pandemin så står vi inför en massiv matkris. Men att den också går att, att lösa. Och det är väl det jag tar med mig från den intervjun att det är bara att kavla upp armarna och börja jobba så kan vi lösa problemen med hunger och mat, matkrisen. Det är inte oöverkomliga eh, utmaningar om man väljer sig sjutton på att, att göra det. Mm. Eh, och att även om de har fått. En del fick pengar från Sverige i veckan- så, så är det alldeles för lite. Hon menar att det behövs ungefär 14 miljarder dollar- extra per år fram till 2030- om vi ska kunna utrota hungern. Vilket är ett av FNs globala utvecklingsmål. Så att, ja, den intervjun av Linnea Åsfjell- rekommenderar jag verkligen att man läser- för att få en inblick i FADS arbete. Och hur de har påverkats av att- Nobels fredspris i år gick just till World Food Program. Som ju jobbar en del långsiktigt men framförallt vid katastrofer och akuta kriser så är IFADs roll att jobba med långsiktighet kring jordbruksutveckling och mat, matfrågor i världen. Mm. Det är ett matigt nyhetsbrev denna vecka. Det känns eh, väldigt roligt om ni inte har varit inne så finns det nog något, något för alla tänkte jag säga. <laughs> det, eh, men det sträcker sig verkligen från EPA-traktorer i Sverige till kriget i
1: Mm. Vi har också skrivit om den eh, attack som skedde i Wien eh, och det skedde ju precis timmarna innan Österrike skulle gå eh, stängas ner igen från, man har ju bestämt att man ska stänga ner från 20 på kvällarna till 06 på morgonen och natten till tisdag så skulle ju den första natten då Stängas. Mm. Eh, och eh, fyra timmar innan det så mitt i innerstan så eh, var det ju en attentatsman som Semer har visat sig vara en 20-årig eh, man född i Österrike med dubbelt medborgarskap med eh, nordmakedonskt eh, eh, pass också. Eh, och eh, han ju på, ja, inom tio minuter tror jag att de hade fått tag på honom och han eh, dödades eh, under tiden som han attackerade flera personer, så det slutade väl med fyra döda eh, civilpersoner eh, och 22 skadade av en eh, polis mm. eh, men det som har varit dels är det ju det det andra eh, IS-relaterade attacken på kort tid, även i, i Eh, och att det här bubblar ju under ytan. Vi är ju fullt upptagna med pandemin och en massa andra saker. Till exempel det amerikanska valet som slukar så otroligt mycket av medieutrymmet också. Men det här ligger ju puttrar under, under ytan. Men det som var, var positivt i sammanhanget det var ju att det fanns en stor oro att, att Sebastian Kurz som är Österrikes eh, förbundskansler eh, som ju kommer från det konservativa partiet ÖVP har ju haft en väldigt stark hållning i migrationsfrågan också. Och, men i det, och då kan ju en sån här konflikt leda till att det, det blir väldigt bråkinternt och att man fortsätter just ha en ganska skarp retorik mot invandrare och så. Man I sitt tal så var det många och i kommentarerna efteråt som också upplevde en stor försoning i hans sätt att så tydligt tydligt ta avstånd från terrorism och påpeka att det här inte handlar om österrikare versus migranter eller olika religionstillhörigheter och det upplevde man som väldigt, väldigt viktigt i Österrike. Sen har det framkommit väldigt mycket intern kritik, så nu vill man ju att inrikesministern ska avgå på grund av att den här 20-årige mannen hade försökt köpa vapen i Slovakien i somras. Vilket man då eh, från slovakiska myndigheter anmälde till Österrike. Köpförsöket gjordes i juli, men eh, den här anmälan kom eh, först, eh, nådde Österrike i oktober, och sen dess är det väldigt, väldigt otydligt varför han då inte togs in igen eller började bevakas för att han hade släppts tidigt på grund av sin ålder för att han hade ju försökt resa ner för att ansluta till IS och stoppades och sattes i ett avprogrammeringsprogram som man alltså har gått i så det är många som har arbetat med honom med det programmet- som har vittnat om att det fanns ju- alla trodde ju att han var avprogrammerad- så att säga. Så det har ju satt frågan om- hur man hanterar eh, personer som, som söker sig- till sådana här extrema rörelser. Så att jag tror ju att Frankrike och nu Österrike- och att Macron och Kurz kommer vara- väldigt, väldigt starka röster i att, att Europa- måste hitta nya strategier och ta tag i-, i i den här frågan
0: eh, mm. på nytt. Mm. Mm. och en fråga som vi följer. Ja. Mm. Ska vi avsluta? Mm. Tack så mycket för att ni lyssnar på podden och att ni läser och eh, gör det möjligt för oss att göra den här unika journalistiken. Hörs nästa vecka. Tack och hej!